0: Hasta las 4 de la tarde, esto es On Demand y tenemos la visita nuevamente de nuestro amigo Ezequiel de León, abogado. Él, en este segmento que hemos denominado mate jurídico, nos va a estar eh, desasnando en cuestiones eh, jurídicas, básicamente, ¿no? Si se llama así mate jurídico, ¿qué le vas a dar vuelta? ¿Cómo estás, Eze?
1: Hola, Diego, muy bien. Bueno, un saludo a toda la audiencia contento de estar acá nuevamente en el programa. Así que bueno, hoy traje un caso, Diego. Lo, lo voy a leer, el resumen, así después lo analizamos. Eh, se trata sobre trabajo, ¿no? Muchas veces uno está trabajando y recibe parte del sueldo, en, con recibo de sueldo como corresponde, y por ahí parte de sueldo no se registra contablemente ni figura en el recibo de sueldo. Entonces, ¿qué pasa en esos, en esos casos? Bueno, yo tengo acá un ejemplo de un fallo que se llama, bueno, usualmente se, se, se suele decir trabajo negro, pero en realidad se dice, eh, la forma correcta sería el trabajo no registrado, que no está registrado contablemente. Entonces voy a leer un poquito y lo vamos a ir eh, analizando. En cuanto a las discordancias e imprecisiones relativas al monto del salario que pone manifiesto la recurrente, cabe decir que no siempre las declaraciones coincidentes reflejan la realidad de la situación. En muchos casos, si en términos generales son similares, el hecho de no coincidir estrictamente como pretende la recurrente puede ser demostrativo de la franqueza con que obraron los declarantes. O sea, acá lo que está hablando es de un trabajador, yo lo, lo explico para no estar leyéndolo, un trabajador que trabajaba eh, en, digamos, una jornada, un poco más, acá también se ve el tema de la jornada, un poco más de ocho horas, y cobraba la mitad del salario por recibo de sueldo y la mitad del salario... ...en mano... ...o sea, sin registro... ...entonces... Eh, ...acá, bueno... Se, 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 ...él se considera despedido... ...por esto... ...porque es una injuria... ...para, para el hecho del trabajador... Eh, ...y... ...le dan la razón al, al empleado... De, ...de decir... ...él presentó dos testigos... ...y bueno, lo que la demandada... ...o el, el empleador decía... ...bueno, no coinciden los montos estrictamente pero en el derecho laboral se rigen por varios principios, uno de los principios es el principio de la realidad, y bueno, nadie puede negar que si presenta dos testigos, que eran do dos compañeros de trabajo, que en realidad había un principio de realidad, que en realidad le estaban pagando no registradamente o en negro parte del salario. Entonces, acá... De en, en este caso, los dos testigos que tenían un conocimiento directo de los hechos sobre, eh, sobre los acontecimientos, declararon a favor del actor y le dijeron. O sea, demostraron que en realidad tenía razón el empleado que estaba reclamando que se le pagaba mitad del sueldo por recibo de sueldo y mitad del sueldo no registrado. Ahora, este es el caso puntual. Y después termina diciendo, yo para hacerlo no hacerlo tan largo voy resumiendo, dice, de lo expuesto se extrae que el actor cobraba parte de su salario por fuera de las registraciones contables y que elaboraba una jornada mayor a la legal y por lo tanto ha acreditado un cumplimiento injurioso de la empleadora que lo habilitó a considerarse despedido. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Bueno, en estas situaciones... Pasa justamente lo que está diciendo acá. Siempre se, se recurre a un abogado, un abogado laboralista, entonces eh, se intima a la empleadora o al empleador que se registre bien al empleado. También, bueno, se, se le intima a la AFIP, etcétera, porque hay, hay, hay cuestiones, digamos, legales de por medio, ¿no? Pero principalmente se intima, no es que... Ah, bueno, me considero despedido y no voy más. No, no, se manda carta de documento, telegrama en este caso y se intima que si en el plazo de 30 días no se lo registra con el sueldo correcto o con la fecha correcta, porque muchas veces eh, el tema es una cuestión de fecha, se registra una fecha mucho más posterior a la que en realidad es. Bueno, en todo esto siempre, como decimos siempre, el derecho es cuestión de prueba, por eso es importante... Acá como el actor, el actor es el que inicia la demanda, es el trabajador. Acá el trabajador presenta dos testigos que eran compañeros de trabajo, que estaban en la misma situación, entonces el juez dice, bueno, acá prima el principio de realidad. Por más que lo que la demanda decía, bueno, eh, no coinciden los montos, bueno, porque por ahí uno trabajaba más horas, otro menos horas, y entonces, digamos, nadie sabía bien el monto ¿Cuál o sea,
0: era? No coinciden los montos de los compañeros, digamos, con, con lo que estaba cobrando él. ¿Cómo puede ser que el compañero cobre eh, más si trabajaba lo mismo que vos? ¿Una cosa así sería eh, lo que no coinciden los montos? Claro, no, en realidad lo que,
1: lo que decía la, la demandada que no coincidían los montos a lo que el actor manifestó en la demanda. Eh, entonces por eso decía como una presunción de que no era verdad. Pero el juez dice me presentan dos testigos que trabajaban con él, hay parte del salario que no está registrado en los libros contables, que no figura en el recibo de sueldo, bueno, si hay una variación en el monto que declara el actor y, y que declaran los testigos de, de X eh, plata, supongamos el actor decía, para darte un ejemplo, mil pesos eh, no registrado y los testigos dijeron mil pesos, hay una variación... Bueno, la variación no deja, esa variación no deja de, 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 no contradice el principio de realidad que es que parte del salario se cobraba en negro o que no estaba registrado y que a su vez trabajaba un horario mayor al, de la, al legal, recordemos, no sé si todos lo saben pero el horario legal es de 8 horas, eh,
0: de 8 horas la jornada de trabajo todos los trabajos es de 8 horas, si, si supera las 8 horas ya se cobra como una hora extra, ¿sería siempre en todos casos, en todos los casos?
1: Sí, igualmente es relativo al convenio en el que estamos, ¿no es cierto? Bueno, el trabajo, el convenio gastronómico, de comercio, pero lo que dice la ley de contrato de trabajo, la, la jornada legal y estándar es de 8 horas, eh, y de lunes a viernes, 8 horas, una hora de almuerzo, termina siendo 9 horas, y, y media jornada los sábados hasta el mediodía esa es la jornada legal todo lo que exceda eso depende del convenio también, pero sí, sería horas extras
0: Excelente, bueno, Ezequiel de León es tu abogado de confianza y si no lo tenés agendado todavía, yo te recomiendo que lo hagas en este momento y tengas a mano siempre el teléfono para cualquier consulta que tengas para hacerle cualquier cosa que surja, porque puede pasar este, puede pasar de todo, o sea, puede pasar que tengas un accidente, también puede pasar que, que a un amigo tuyo lo despidan del trabajo y, y vos decís, pero ¿cómo? Si él estaba haciendo todo bien, ¿por qué lo despidieron? Bueno, antes que nada consultá con un abogado de confianza porque realmente hay veces que uno por, por hacer, por uno mismo, eh, termina haciendo una macana, ¿no? Y, y se pierde. Una oportunidad de, de no perder su trabajo o de resarcirse de alguna forma económicamente. Así que Ezequiel de León es eh, nuestro abogado de confianza, vos podés agendarlo ahora mismo. Como yo siempre te digo, agarrá el WhatsApp, hacelo conmigo, así, acompáñame. Abrís el WhatsApp, apretás el botoncito verde que tenés a la derecha, ¿ves? Ahí abajo. Y ahí pones nuevo contacto, ¿sí? Anotamos el teléfono, juntos es... Yo te doy tiempo para que lo hagas. 11-6. 606-4086. ¿Anotaste una vez más? 11-6. 606-4086. Ezequiel de León es tu abogado de confianza. Gracias hermano por, por venir una vez más y por traernos estos casos.
1: De nada, Diego. Igual quería hacer una acotación y aclarar un poquito el tema. Eh... Primero, no tengamos miedo, porque muchos dicen, no, pero eh, consultar con un abogado no significa que ya vamos a intimar al empleador, sino simplemente eh, ver todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo acá lo estuve buscando, lo, lo que vos me preguntabas antes, y la ley de jornada de trabajo en Argentina actualmente provee que la duración de trabajo diurno sea de, y saludable no pueda prolongarse más de 8 horas diarias o 48 semanales, las horas extras deben abonarse con un, un recargo del 50% en días normales, que es de lunes a viernes, y el sábado hasta el mediodía, y del 100% los días sábados después de las 13 horas, domingos o feriados.
0: O sea, un 50% más de lo que es la hora normal, eso sería...
1: Exactamente, así que acá precisamos, porque está bueno ser preciso en cuanto al derecho, pero esto es el derecho de todos los empleados, de todos los trabajadores, no tengamos miedo de consultar un abogado y tampoco tengamos miedo de reclamarlo, porque no es que yo, esto no lo aclaré, pero lo quiero aclarar, eh, en este caso que, yo, que que analizamos hoy, hay, digamos, eh, leyes que protegen al trabajador y que en el caso del incumplimiento del empleado, del empleador, eh, lo, o sea, el trabajador tiene el derecho de considerarse despedido, pero además la indemnización tiene multas, y esas multas son a favor del trabajador. O sea que la indemnización es eh, mucho mayor a que un despido común, ¿no? Así que eso tam tampoco anime... Eh, digamos a vivir intimando a los empleadores pero tampoco tengamos miedo porque hay multas que protegen al
0: trabajador Excelente, quedó clarísimo, gracias hermano, gracias una vez más por, por venir bueno, nos reencontramos el jueves que viene en Mate Jurídico para que vos puedas hacerle la consulta 11 28 86 0301 ese es el teléfono de Radio Ama eh, vos podés dejar la consulta esta consulta es para Ezequiel de León el abogado de On Demand y si no, si querés directamente comunicarte con él eh, al 116606 4086 lo puedes hacer de lunes a viernes, ¿qué horarios manejamos?
1: Sí de lunes a viernes, horario normal, de 9 a 18, pero también me pueden encontrar por las redes Ezequiel de León, abogado tengo Facebook, eh, Instagram así que eh, la consulta, como siempre decimos, no molesta. También por mail, es el de 23 arroba gmail.com o por el celular y WhatsApp, que es lo, lo más fácil y lo más directo.
0: En esta época hay veces que uno considera que una llamada o un mensaje... Eh, para hacer primer contacto es muy invasivo. Si a vos te parece que es muy invasivo, tranquilamente le podés mandar un mensaje directo de Instagram, un mensaje de, de MSN de, de Facebook en algún momento lo va a leer y te lo va a contestar no, no es que se va a olvidar ni que se pierde ese mensaje, es, es casi lo mismo, nada más que, bueno, depende de la inmediatez que necesites, porque quizás si es una urgencia, lo llamás directamente al teléfono celular por, por llamada común si no, un mensajito de Whatsapp, basta porque él te va a contestar, Ezequiel de León, es tu abogado de confianza, gracias hermano
1: No, muchas gracias a vos Diego, y nos vemos en el próximo programa, un saludo a la audiencia